0: Bienvenidos, esto es Amigos, podcast de tu TUDN con Henry, José Bicentenario y su servidor. No olviden que este podcast es traído a ustedes por nuestros amigos de Easy. No olviden seguir los partidos por Easy e Easy Go. La NFL llega fácil, llega Easy. ¿Cómo estás, Henry? Muy bien, Toño Pepe. Los saludo con mucho gusto. No pues eh, empezamos con 32 equipos y nos quedan cuatro eh, las finales de conferencia van a ser el próximo domingo eh, y hay historias eh, buenas como la de jaguares aunque los hayan eliminado dejan un grandísimo sabor de boca gigantes que eh, hizo mucho más de lo que se esperaba pero que ellos no se van creo tan tan bien como los jaguares de Jacksonville eh, y, y por otro lado bueno la derrota de los vaqueros de Dallas, que que otra vez cala esa gran afición que tienen en su país, uh -huh. y en donde, pues, otra vez el aspecto es el no tener a un buen mariscal de campo. Ya platicaremos porque sí uh -huh. hay mucho tema con respecto a las finales de conferencia. Se repite la final de conferencia, Pepillo, en la americana. Así es. Con el Cincinnati en contra de Kansas City. Uh -huh. Y del otro lado, pues, eh, llegan las águilas de Filadelfia sí. como... Eh, no, no quiero decir que sea un, un invitado inesperado, porque fue el mejor equipo de la conferencia, sí. pero digamos que Filadelfia hacía rato que no aparecía no desde el Phil special aquel claro. y, y Nick Foles como coreback, no, no aparecían en, en el candelero, uh -huh. y van contra San Francisco, que ese sí, ahí ha estado tres de cuatro finales de conferencia, no de las es, últimas. Sobre todo la
1: gran regularidad, Gustavo Toño, mi Henry, qué gustazo estar con ustedes, y pues sí, la regularidad que ha mostrado San Francisco, ya platicaremos en detalle, pero el surgimiento de este joven, del nomato Brock Purdy, la racha que llevan actualmente de 12 victorias de manera consecutiva, así que nos espera un gran juego de campeonato de la conferencia nacional, y por otro lado también pues los Bills de Búfalo, ¿no? los Bills que pues eh, estaban abocados a llegar después de estar cerca, de estar ahí, en, en años anteriores acariciando el Super Bowl, vino el juego contra Cincinnati, estaban en casa y sin embargo Cincinnati brindó un gran partido y pues prácticamente los Bills no metieron ni las manitas y Cincinnati con méritos propios llegó a la final.
0: Agarraron 14 puntos de ventaja muy temprano sí, sí, muy y ya no voltearon hacia atrás. Si les parece vamos partido por partido. ¿no? Sí. Empezamos con los del sábado, Jacksonville llegaba como víctima para enfrentar a Kansas City y de repente que se lesiona a Mahomes. Uh -huh. O sea, se arrancó muy bien Kansas City, muy bien el partido Kansas City, pero se lesiona a Mahomes, Henry. Y de repente di, di, dice dice sí, este, uh -huh. la gente, ah caray, sin Mahomes, ¿cómo le van a hacer los jefes? Sí, 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 afortunadamente para ellos en el partido del sábado aparece Chargeni Tiene una muy buena serie ofensiva, uh -huh. 98 yardas Y los jugadores de Jacksonville, ahí estuvieron, ahí estuvieron uh -huh. Machacantes, nada más que cometieron errores Pero es un equipo que tiene eh, mucho que ver hacia adelante Esa eh, fusión de Doc Peterson y de Trevor Lawrence me parece que es muy buena eh, Doc Peterson que, a diferencia de muchos entrenadores Cuando llegan a un equipo y no tienen a su coreback bueno, aquí sí ya tiene Mariscal de Campo, es lo que está sucediendo con Sean Payton, quien está pues teniendo una serie de eh, entrevistas, eh, él, él se puede quedar en la tele y está muy a gusto ahí, eh, se acaba de casar, entonces, bueno, le gusta la vida de, de Los Ángeles, eh, y bueno, tuvo una entrevista con Houston, por ejemplo, y así, eh, la cosa es, eh, si llegas a un equipo como los Broncos, pero que tiene ya Russell Wilson y no sabes qué es lo que va a pasar con él, o alguna otra escuadra, o a un equipo que tiene muchas selecciones colegiales y todo por delante, como es el caso de Houston. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso, eso en cuanto a Sean Payton. Pero la verdad es que Jacksonville me, me dejó un gratísimo sabor de boca y sobre la cuestión de, de Patrick Mahomes, él, estamos seguros, va a jugar el domingo. Uh -huh. La cosa es en qué condiciones va a estar... Porque, pues, eh, sí regresó para la segunda mitad, pero una vez que se enfría el golpe, que viene la inflamación, que inicia la rehabilitación, que seguramente no vas a poder entrenar como estabas acostumbrado, eh, eso te va a restar. Y Patrick Mahomes es el, estaba viendo un dato, el coreback que completó más pases saliendo de la bolsa de protección, uh -huh. fueron 113 la movilidad evidentemente va a estar muy limitada, y Lugo Anarumo, que es el corredor defensivo de los bengalíes, es realmente sensacional, es un gran plan de juego eh, en los dos partidos que han tenido, contra Baltimore, en contra de los Bills de Buffalo, entonces va a estar complicadón, pero bueno, ya me fui al pronóstico del fin de semana. Ustedes... disculpen, Ustedes disculpen, pero bueno, casi tengan el partido basados en la experiencia que tienen, pero atención con Jackson, yo creo que tienen mucho por delante. Sí, no hay duda, no hay duda con eh, un, un líder que ha llegado como Trevor claro. Lawrence, que me gustó mucho el detalle, cuando termina el juego, cuando se van ya a los vestuarios, se pone en el túnel y espera a sus compañeros para saludarlos y abrazarlos, a, a, bueno, a muchos de ellos, eh, diciendo, bueno, nos vemos el próximo año, eh, estuvimos cerca, estuvimos ahí en la pelea, pero bueno, es un líder, no hay duda, es un líder. Ahora, Kansas City, Pepillo, estamos hablando de cinco finales de conferencia de manera consecutiva, sí. o sea, el, el dominio de la conferencia americana ahí está para Kansas City. Exactamente, y bueno...
1: Los, los títulos divisionales ya son siete en fila para, para los jefes de Kansas City, ocho apariciones consecutivas en playoff. O sea, es un equipo que ha mostrado una regularidad y una consistencia maravillosas desde que llegó Andy Reid, luego de que lo corrieron Andy Reid en el 2012, que terminó la temporada muy mal con Filadelfia, y entonces lo firma Kansas City y pues empezó él a, a construir este gran equipo. Y a propósito de Doc Peterson, Doc Peterson era, era su eh, coordinador ofensivo para de ahí saltar a dirigir a las Águilas de Filadelfia. Doc Peterson, o sea que a Andy Reid le tocó seleccionar a, a Travis Kelsey, uh -huh. que, que ha sido uno de los elementos más importantes en la ofensiva. Pero sí, a mí me. Me llama la atención. O sea que
0: si es Kansas City Filadelfia el Super Bowl va a haber muchas conexiones, ¿no? Claro. No, no, sí, por supuesto. Por supuesto, habrían
1: muchas muchas conexiones, pero sí, de Kansas City ahora lo de lo de Mahomes que se le diagnosticó un esguince de tobillo y, y ya lo platicaba el Henry, la movilidad va a ser muy importante ya sabemos cómo le gusta cómo le gusta salir de la bolsa de protección y y por otro lado de los Jaguares la verdad me llamó mucho la atención que, que ganaran la división, que pasaran por encima de los de los titanes de Tennessee que se derrumbaron en la recta final, terminaron perdiendo siete juegos consecutivos y sobre todo de que Jacksonville, Jacksonville en la temporada Anterior cuando debutó, Lorenz ganaron tres juegos, y hace dos años ganaron un partido, o sea que fue un levantón muy importante, y creo que va para arriba este equipo, pero, pero sí Kansas City va a ser un rival de cuidado en serio, aunque Cincinnati les tiene tomada la medida. Sí, exactamente.
0: Eh, eh, me quedé pensando, las buenas decisiones, ¿no? En una, en una organización, gran decisión ir por Lorenz, y gran decisión firmar a Peterson, o sea, han sido buenas decisiones claro. de, de Jacksonville después de que ven metido la pata pero en serio, con Urban Meyer, eh, Meyer el, el, el entrenador anterior, que era verdaderamente, bueno era un desastre, aunque tiene muchos éxitos en el colegial ¿no? sí, sí, sí. muchos, muchos éxitos, pero no es lo mismo llegar a la NFL, así que Kansas City adentro y del otro juego del sábado pues Filadelfia, o sea, de repente cuando, cuando se dio cuenta Gigantes que habían empezado el partido, perdía 28-0. Sí, sí y, y la verdad es que fue un mal partido de Daniel Jones. Eh, una semana antes se había visto muy bien contra Minnesota, desde luego Minnesota una defensiva regularcita, y Filadelfia pues ya es un equipo de élite, ¿no? O sea, se vio definitivamente al número uno y porque el otro era el número claro, seis. Claro. Eh, y, y era un partido muy importante para Daniel Jones porque eh, a ver qué es lo que hace la adictiva de los Gigantes... Debido a que se convierte en agente libre. Y yo creo que si hubiera tenido un gran partido, aunque lo hubiera perdido, pero un gran partido sí si te pone a pensar, caray, yo creo que a este cuartel sí. le vamos a tener que dar un contrato multianual por una buena cantidad de millones de dólares. Pero con lo que sucedió, yo creo que lo pueden hacer jugador franquicia y asegurarle un año y a ver cómo le va. Y a lo mejor unos años con año. Y sobre Filadelfia, bueno, Jalen Hertz demostró que no le duele absolutamente nada, hablando acerca de esa situación del hombro. Y está eh, Filadelfia, la verdad es que luce impresionante y será local en el juego de campeonato de conferencia. Sí, es, es un equipo muy poderoso, Pepillo. Sí. Eh, lo de Hertz. Eh, realmente eh, llegó en el momento perfecto la recuperación, porque el, el, el equipo de Filadelfia sin Hertz, pues lo vimos al final de la campaña regular. Ajá. Pierde dos partidos de los últimos tres. Eh, el equipo no es que se tambalee, pero está muy lejos de ser el equipo que, uh -huh. que aspira al Super Bowl. Regresa Jalen Hurts y es otra historia, ¿no? Y bueno tiene muchas armas, efectivamente, está muy bien arropado, la defensiva es muy buena también, pero Hertz es la clave ahí de todo. Ah, no, por
1: supuesto, y y la dimensión que le da la ofensiva, no solamente pasando, sino es un especialista Carreando el balón. ¿Cuántas? Tuvo 13 touchdowns, si no mal mm. recuerdo, por la vía terrestre. ¿Y que más de 700 sí. yardas, Sí, ¿no? sí, sí. Estuvo sí. fantástico. Entonces, y eh, luego los receptores eh, de Von Smith y, y Brown, que llegó para esta temporada. Godet la que ya está de regreso. Eh, exactamente. Entonces, armaron un arsenal muy importante. Y Nick Sirianni que llegó como entrenador en jefe en la campaña anterior, comenzó ya a levantarlos pero ahora sí, la verdad conformó una escuadra muy sólida y la reaparición de Hertz que fue en el último juego de la campaña regular contra los gigantes precisamente más bien contra el equipo B o C de los gigantes sí, en esa ocasión sí, sí, pero sí. reapareció porque necesitaba ganar Filadelfia para quitarse de historias y, y tener el primer lugar general y el de la división, etcétera, etcétera pero yo, yo veo muy sólido yo veo muy sólido a Filadelfia y tiene razón, Toño, desde el 2017, digamos, no, no aparecían en el,
0: en el candelero, en el escaparate principal. Antes de dejar los partidos del, del sábado, Kansas City y Filadelfia, como, como equipos que van a estar en casa en las finales de conferencia, ¿qué tanto pesa esto? ¿Es, es, ¿Puede ser un factor decisivo que jefes jueguen en casa, que las Águilas jueguen en casa? ¿Qué estadio pesa más? Yo creo que pesa más el de Filadelfia, y la razón es que eh, ya hablamos acerca de San Francisco, pero eh, San Francisco necesita irse adelante en el marcador, establecer su ataque terrestre, y si no, van a depender de Purdy. Y Purdy, eh, con esa afición de Filadelfia tan ruidosa, yo creo que la cosa se puede poner fea. Del otro lado, eh, Joe Burrow ha demostrado... Que eh, no tiene problemas jugar en donde sea. Sí. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo creo que va a pesar más por la condición de novato del Mariscal de Campo Rival, el Estadio de Filadelfia. ¿Tú, yo piensas sí. igual? Por supuesto, claro que
1: sí, porque, pues sí, Joe Burrow en la temporada anterior le ganó el juego de campeonato a Kansas City en el Arruged y eso que el Arrowhead es uno de los estadios más ruidosos de toda la NFL con el de Seattle, uh -huh. en fin ¿no? pero pero Borough simplemente el pasado fin de semana le ganó a los Bills en Buffalo que no era una empresa nada, nada fácil y se vio muy bien, o sea que Borough se sabe se sabe centrar muy bien como que se concentra de una manera que no le afecta tanto la presión del público yo, yo coincido con el Henry de que Filadelfia puede ser un escenario más más eh, difícil para, para los 49 de San Francisco y sobre todo es esa afición que es, indep es independientemente de Ruidosa sí. ah, que tenían
0: el Ministerio Público no, sí, no, no, no sé si en el Nico Financial lo tengan todavía pero en el viejo estadio de los veteranos ahí mismo tenían su Ministerio Público no, son pero duros sí. Sí. ¿Para, para qué perdemos el tiempo sí, sí, ¿eh? sí. ¿Para, para qué vamos a la agencia si aquí todo dos, estadios, dos estadios que pesan sin duda sí. pero bueno el de Filadelfia de acuerdo va, va me parece ser más complicado y con un Corvac Novato uh -huh. ahora los Juegos del Domingo eh, primero el de Cincinnati en contra de Búfalo. A ver, Enrique Pepillo, ¿qué le pasó a Búfalo? O sea, Búfalo, cuando, cuando se dio cuenta, perdía 14-0. Cincinnati era una planadora ofensiva y Búfalo no, no nada más, no 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 encontraba ritmo, eh, no conseguía primeros y dieces, entrega, entregaba rápido el balón, eh, muy, muy lejos de lo que la gente estaba esperando de los Bills, ¿no? Claro, eh, y, y lo que pasa es que en general fue una muy mala postemporada para Búfalo, uh -huh. porque si nos remontamos a la semana previa contra Miami, o sea, Búfalo ganaba fácilmente 17-0 y empezaron a cometer uh -huh. errores, uh -huh. y por eso fue que Miami no solamente los alcanzó, sino que también les dio la vuelta. Y ese juego se replicó no con tantas entregas de balón, desde luego, pero, pero sí en, en que no eran contundentes los Bills de Buffalo. Y hay que darle mérito a los Bengals de Cincinnati en dos aspectos. Uno, la línea ofensiva. Yo pensaba que Cincinnati podía perder porque tenían a tres de los cinco jugadores de la línea suplentes. O sea, lesionado Lael Collins, lesionado a Jonah Williams, lesionado a Alex Capa. Eh, y, y en el caso de eh, Joe Burrow, cuando es capturado cuatro veces o más. Su situación de ganados y perdidos es lamentable. Cuando son tres veces o menos, es muy bueno. Solamente lo pudieron detener una vez. O sea, creo que quedó a deber la defensiva de los Bills de Búfalo. Y además, con esta línea ofensiva llena de suplentes, corrieron para creo que fue más de 170 yardas, una cosa sí. así. Eh, y por otro lado, pues la defensiva de, de los Bengalés Cincinnati, sensacional. Mm. Ya queda de todo el crédito a Luna Arumo, que es el coordinador defensivo de este conjunto, eh, en donde venía un pase de Allen, y o estaban encima de él, o estaban encima del que iba a ser el receptor. Y desapareció prácticamente el ataque del este de los Bills. Entonces creo que fue un partido redondo de Cincinnati, evitando que Búfalo pudiera hacer cosas. Y empieza, empieza mm. a haber cierto cuestionamiento de que Allen, que bueno por supuesto que es una estrella de la NFL, una estrella de los Bills de Búfalo, pero ya lo empiezan a cuestionar de que en los partidos grandes, en los partidos importantes no puede. Exactamente Toño, ya, ya perdió una final contra Kansas City sí. para ir al Super Bowl. Aunque creo que esa, eh, eh, en ese partido y en el del año pasado que también fue contra Kansas City, no, no fue culpa de Allen, o sea, Allen no, lo estuvo ahí en la no, pelea claro, ¿no? y sobre, todo, en exacto, esas sobre
1: exacto. todo el de la temporada anterior, sí, ese sí, juego sí. divisional realmente quedó para la historia, un clásico fantástico, lo de, lo de Gabe Davis, que tuvo cuatro, cuatro recepciones de Tolleran en ese juego y, uh -huh. y el tiroteo y etcétera, y el tiempo extra y, y gana el volado, gana el volado Kansas City, pues ya no le prestaron el balón a a los Bills de Búfalo, pero pero sí otra vez se quedaron en la orilla y siento que pues Búfalo era gran favorito para, para llegar lejos, para finalmente eh, ir al Super Bowl, pero sí dejó muchas dudas contra Miami. El hecho de, de perder tres balones y ganar fue algo muy especial, las dos intercepciones a Allen, y sobre todo enfrentando un equipo con un, un mariscal de campo de tercer equipo, el Skylar Thompson, y ganaron con mucha dificultad. Pero sí, eh, la verdad que eh, brindó un gran juego Cincinnati. No obstante que
0: los bengalíes, ¿cómo batallaron para ganarle a los coros de Baltimore? Bueno, tuvieron que a, aparecer con su defensivo, sí. justamente, sí. para resolver ese partido con aquel regreso de 98 yardas. Otro de 98 yardas, ¿no? Como la serie sí. que armaron los jefes con su coreball suplente, pues así fue el regreso aquel de Sam Hobart. Pero bueno, a ver. Allen, no somos este profetas, ¿verdad? Somos historiadores, pero ¿Allen ganará un Super Bowl? Pues mira, eh, es que también el área de oportunidad es de tres, cuatro años, es esa ventana que se ¿Y, abre. ¿Y cuánto ¿no? lleva él? Y pues sí, ya, eh, por lo pronto esta es la tercera temporada consecutiva en la cual hay descalabros dolorosos, ¿no? Los uh -huh. dos años anteriores contra Kansas City uh -huh. y ahora está en casa contra los vengares de contra los Cincinnati, y además... Pues todo estaba a su favor, al menos sí. en el ambiente, ¿no? Sí, eh, todo. Eh, desde luego Cincinnati está acostumbrado también a que haya nieve y todo esto. Pero bueno, no había viento y eso favorece a los pateadores y también a los corebacks. Uh -huh. eh, la atmósfera, estaba Tamar uh -huh. Hamlin y su familia en el palco era eh, el, el número uno en para muchos en cuanto a la posibilidad de llegar al Super Bowl como favorito eh, y pues simplemente no se dio. Entonces yo, yo no sé, ya lo estoy dudando, ya estoy dudando que puedan llegar al Super Bowl con, to, con, con ese talento que tiene. Pero de repente de repente algo le pasa a Allen y sobre todo en esta postemporada, en esta postemporada en Ajá. especial y no fue, no fue ese coreback. Ese eh, confiable eh, que, que, que tú sabes sí. que, que te va a resolver claro, en un momento dado ¿no? sí y, y, y bueno por supuesto pues, pero, que... pero además Toño o sea tiene razón pero además la defensiva de búfalo que va exacto exacto o sea no, no, no hay que cargarle todas las pulgas ¡Ale! no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo y además el, el, el irse tan a, tan tan rápido abajo por dos por dos posesiones, eh, eh, como que le puso mucha presión sí, a Búfalo, ¿no?
1: Sí, y es que Cincinnati se vio dominante, o sea, desde el sí. principio, golpeó, eh, impuso condiciones y complicó todo para los Bills de Búfalo, y es, y Josh Allen pues fue su primera selección en el 2018, o sea, que ya tiene sus, ya tiene sus campañas en la, en la NFL, y bueno, y Búfalo ya con tres títulos divisionales seguidos, el hecho de que pues terminó la era de Tom Brady, que eran los que acaparaban siempre la, la división, que la ganaron 11 años seguidos, hasta que se fue Brady a Tampa y ahí comenzó el dominio de los Bills de Búfalo, pero pues sí, ya ya comienza uno a dudar con George.
0: <risa> y siendo tan buen corebata, Sí, muy ¿verdad? bueno, muy bueno. Bueno, y el a San Francisco, ¿cumplió con las expectativas el a San Francisco o no? Yo creo que sí, o sea, no fue un partido espectacular y este no sé cuántos puntos, fue un duelo de defensivas, uh -huh. eh, pero esa tensión y el dramatismo se mantuvo hasta el final, sí. que también es lo que te hace que un partido de estos de la postemporada sean recordados, ¿no? Y que, que sea un buen partido. Eh, ¿Y qué fue o cuál fue la diferencia? Pues por un lado que San Francisco tuvo una serie que fue muy importante, donde finalmente y en la segunda mitad se conecta Purdy con Kittle, que tiene una recepción increíble. Increíble, sí, 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 en sí. esa misma serie en donde a Dick se le va una intercepción y consiguen puntos los 49. Siete puntos. Exactamente. Uh -huh. Y del otro lado, pues el Lac Fresco de siempre, ¿no? Uh -huh. Es es un coreback eh, bueno en temporada regular. Pero aquí es donde realmente se, de, se, se determina quiénes son los, los grandes mariscales de campo, los que hacen cosas importantes, los que llevan campeonatos para sus equipos, que muchas veces tienen las situaciones totalmente adversas, que tienen superar infinidad de obstáculos, y que no importando se echan el equipo al hombro y van hacia adelante. Y pues Dallas tuvo su historia con Stovak que luego lo tuvo con Eggman y hemos visto a muchos otros corebacks. Pero el caso de Dak Prescott, pues es un coreback bueno y ya, pero que no forma parte de la élite de la NFL, o sea, en este momento si hablas de la élite de corebacks bueno, si son veteranos prácticamente de salida, pues hablas de Royos hablas de este Tom Brady tienes a Patrick Mahomes, tienes a Burrow, tienes a Allen, y luego los demás, uh -huh. Uh -huh. y Dallas, que es el equipo más popular aquí en México, a veces son los vaqueros, a veces son los aceleros, ahí van. Pero, pero Dallas no tiene un gran mariscal de campo. Se ha ganado dos partidos de postemporada en su carrera, Doug Prescott, y en este tipo de circunstancias es cuando necesitas. Bueno, ¡órale, vamos! Pero no, se hace chiquito. Sí. Es un coreback sobrevaluado. Y sí. el pasado fin de semana, este, en, en Twitter sobre todo, me tiraron y no sé qué tanto. Pero es mi punto de vista, no, o sea, bueno. no es un gran mariscal ¿No? de campo. Es un coreback no, regularcito. Quedó demostrado otra vez. Y, y gana todo este dinero por dos cosas. Uno, por ser el coreback de los vaqueros de Dallas, con los recursos que tienen. Y dos... Pues por, por, por la tontería de Jerry Jones de no firmarlo en su momento, de no darle el contrato por los años que estaban buscando la diferencia, era un año. Uh -huh. y, ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues le costó 10 o 15 millones de dólares más por temporada a Jerry Jones para tener a Dak Prescott. Y la otra tontería es la de Elliott Le dio un segundo contrato uh -huh. con muchísimo dinero, cuando tienes a Pollard, que es un mejor corredor ahora, que la, por cierto se, se fracturó el peroné, sí, eh, sí, sí. y que te sale muchísimo más barato, y entre Prescott y Elliot, par de inútiles, se llevan <risa> un, un, un porcentaje altísimo del porcentaje del equipo, sí, sí, sí. y eso es lo que genera es una enorme cantidad de problemas para reunirlos de talento para llegar más lejos, pero Prescott, hace un momento hablaba acerca de Alex, iba a llevar a, a los Bears al Super Bowl, yo, Prescott, francamente no lo veo nunca en el Super Bowl con Davis. yo Yo tampoco. La verdad, yo tampoco. Y ahorita que mencionaste de Pollard y la, la fractura, Ajá. ya sabemos que el, el hubiera no existe. Claro. Pero si no se hubiera lesionado Pollard en el desarrollo del partido del domingo, ¿Daras hubiera ganado?
1: Bueno, quién sabe, quién sabe si hubiera ganado, pero por lo menos hubiera sido una cuota mucho más importante de peligrosidad a la ofensiva teniéndolo a él porque eh, en la campaña regular la mejor temporada para él en su carrera rebasó las mil yardas y sobre todo es un tipo peligrosísimo saliendo en situación de pase en pase, pantalla, etcétera es, es muy hábil entonces al salir lesionado con esa fractura que dice el Henry muy temprano pues sí fue una baja sumamente sensible para el ataque de los vaqueros independientemente de, de la ineficiencia de Dak Prescott que pues no ha podido trascender para un juego de campeonato cuando ha llegado a ronda divisional siempre ha perdido y pues siguen los vaqueros sin ganar un juego de campeonato desde 1995. Entonces, yo sí yo sí coincido que es un fiscal de campo muy, muy sobreestimado, que gana un dinero que no merece, que creo que gana cerca de 40 millones de dólares, una cosa así, que a mí se me hace una cifra brutal para, para lo que exhibe en el terreno, y no lo veo como llegando a,
0: al Super Bowl con los vaqueros, definitivamente. Sí, te hay un dato interesante de los vaqueros de Dallas, son ahora 12 postemporadas consecutivas en las que los vaqueros no han podido llegar a juego de campeonato de conferencia y es el récord de la NFL. De más apariciones en postemporada sin llegar a juego de campeonato de conferencia. Agentes libres de los vaqueros para el año próximo. Dalton Schultz era la cerrada. Corredor Tony Pollard el safety Donovan Wilson, el linebacker Leighton Maderes, el guardia Cono McGovern, el esquinero Anthony Brown, el coreback Cooper Rush, el linebacker Anthony Barr, el ala defensiva Dante Fowler, el receptor Noah Brown, el receptor T.Y. Hilton y el tackle defensivo Jonathan Hankins. Y si te estás gastando uh -huh. gran parte de, 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 de tu este, tope salarial con Elliot y con, y con Prescott... Pues sí, varios de estos se te van a ir, ¿no? Uh -huh. está, claro, está complicado. Uh -huh. Está muy complicado. No, y, y además que causaron
1: un impacto brutal Elliot y, y Prescott cuando llegaron, ¿se acuerdan de Novato? Uh -huh. ¿no? Uno como corredor, el otro como Novato ofensivo del año, pero a final de cuentas el equipo no ha trascendido.
0: No, no, no. Digo, ha estado constantemente sí. en postemporada, Ajá, pero, pero hasta pero... ahí. Hasta sí. ahí nada más. Bueno, el momento de los Easy Picks, porque ya vienen las finales de conferencia. Llegó el momento de dar nuestros Easy Picks, pero antes no olviden seguir a Easy en sus redes sociales en este cierre de temporada del NFL. Y si quieres el mejor internet, no olvides contratar Easy. ¿Cómo vamos? Henry, 53, José Bicentenario, 51 y su servilleta, 51. Fuimos con eh, los eh, mismos equipos en, en, en la ronda divisional y nos fuimos 3-1. 3-1. Uh -huh. Fallamos Cincinnati sí. y todos los demás acertados. Y ahora son las finales de conferencia. José Bicentenario Segarra, empezamos contigo y con el primer partido que es el duelo de la conferencia nacional. ¿Sí verdad? Sí. Conferencia nacional. Las Águilas de Filadelfia reciben Ay. a los 49 de San Francisco. Y tu favorito es.
1: Me voy a quedar con los 49. Que siga la.
0: La historia. La Fordmania, Exactamente, de <risa>
1: guión cinematográfico de los 49 de San Francisco. Voy con
0: ellos. ¿Cuántas victorias como coreback titular lleva? Siete. Siete, y si, y si le sumamos el relevo a aquel, sí. son ocho, ¿no? Exacto, y sería, sería el, el primer mariscal
1: de campo novato en llegar a un Super Bowl.
0: En, en, sí, en ganar una final de conferencia. En ganar una, razón. En ganar una Oye, final de Oye, aquí estaba viendo la lista, por sí, cierto. Sí, sí,
1: sí. Muy interesante
0: esa sí, lista. Sí, la verdad que, este, pero pues, sí llegaron al Super Bowl, pero eran medio chafarex, ¿no? <risa> pues Miren, son. los que han llegado, ajá. como corebacks novatos, a, bueno, no, no llegaron al Super Bowl, llegaron a final de conferencia, sí, ¿no? Es, ajá, sí. Y están 0-4. Sí, sí, sí. Sean King... Coreback de los bucaneros de Tampa Bay. Sí, cómo no. Me acuerdo que cuando fuimos a transmitir un Tampa Dal, él era el coreback de los vaqueros, de los eh, bucaneros.
1: No, inclusive, me acuerdo de Sean King que Bucaneros fue y fuimos a transmitir a, a San Luis Missouri, la final de la conferencia sí, nacional sí, sí, sí. que le ganó Carneros a Tampa y Sean King era, era el, mar,
0: el mariscal de campo de los Bucaneros. Sí, es cierto. Que fue el, cuando fuimos al hockey. Que, que alguna vez <risa> trajiste los boletos de aquel de, partido del, del hockey. Del hockey. Y que Toño nos mandó al carajo. Sí. Yo me fui <risa> al casino. <risa> o sea... O sea, en lugar de decir, no, ¿saben qué? Hoy o sea, tres. me encanta el dichoso casinito, pero he ido dos millones de veces al casino. Tener la oportunidad de ir con mis compañeros, con todos. En con, algo con especial, Pepe, que Enrique, no es usual. A un partido de hockey, algo que pues, no se ve todos los días, le valió madre. Me, sí, fui, sí. me fui al Lumiere Place. Lumier, ah, ay, ah, qué bonito. Luz. Espérame, pues mi Mira, ¿sabes qué? Espero lo que, lo... que hayas perdido. Seguro.
1: La <risa> maquinita. Seguro, Henry! eso, y, eso y, no, no y lo dudes. Al, oye, además conseguimos los boletos de reventa porque estaba <risa> lleno en la Sí, con el San
0: Luis Blues. Ya no veo ni contra quién,
1: pero San Luis, con, San Luis Blues. contra
0: los Rangers de, de, de los Rangers de Nueva
1: York, los Rangers de Nueva York. Ah,
0: sí. Me arrepiento, eh, me arrepiento de, de haberlos dejado. Fue, fue aquella vez. Hmm. Sí. Lo que sí es es, es ese viaje. Es el mejor hotel que hemos tenido. No, el mejor. La cercanía era maravillosa. Por eso. No, pero, o sea, porque además... caminábamos una cuadra y estábamos en el estadio. Sí, un, sí Maravilloso. Sí, sensacional. Ah, sí. Sensacional. Eso sí es padrísimo sí, porque sí, no tienes que llegar 18 horas. Antes. De maravilla. <risa> Exacto. Y tengo que ir al baño, pues te ibas a tu cuarto. de <risa> Para <risa> mayor comodidad. Bueno, otro que eh, como novato llegó a la final de conferencia... Mark Sánchez de Tus Jets. Sí, de Nueva York. Y además sí. llegó. Bueno, una vez como novato, pero llegó ¿Otra año vez? al año siguiente. Sí,
1: sí, llegó en el, en el 2009, que, que había llegado de, de los troyanos del sur de
0: California y perdieron con los potros de Indianapolis esa, uh -huh. esa final. Sí, pero, híjole, yo no sé por qué tiene esa fama de, de, de malísimo. Yo creo que no era tan malo, Mark Sánchez, sinceramente, ¿no? Digo, dos finales de conferencia, ¿no? Cualquiera. El arranque fue fantástico. ¿no? Sí, bueno, y era el colegial, con el Senado de California fue muy bien también. Uh -huh. Sí. O sea, bueno, muy claro, bien, ya no se pudo establecer realmente con un equipo. Y luego aparecieron cosas como que lo pescaron una transmisión, comienza un fotógrafo a medio partido, uh -huh. o el famoso butt fumble. También, ¿no? También. <risa> Pero, bueno, en fin, no, no era tan malo, creo. Uh -huh. Otro novato que llegó a final de conferencia, Joe Flaco con los cuervos. Sí, Joe Flaco sí. con los cuervos después ganaría el Super Bowl. Claro, y además ahí este, a, a, agarró un contrato verdaderamente espectacular. Claro. Flaco que, que llegó cuando, cuando apareció John Harbaugh
1: de entrenador en jefe. Ajá. Sí. Entonces, y ahí comenzó y Harbaugh se mantiene, se mantiene pero ¿Puede Flaco con, también, no con, con pero con Jets? los
0: Jets, <risas> Oye, que fíjate que además Baltimore, los dos Super Bowls que han ganado, eh, los cuervos de Baltimore han sido con corebacks más o menos, o sea, sí, Trent Dilfer, claro. pero era una gran defensiva sí. espectacular, con Brian Billy como entrenador, sí. con Ray Lewis desde luego uh -huh. encabezando la defensiva, y luego se presenta con John sí. Flaco. Oye, la, la
1: temporada esa del 2008 de Flacco, entonces fue que perdieron con, con los acereros. Con Pittsburgh. Con que
0: llegaron a ese Super Bowl tan, tan dramático frente a los Cardenales. Y el cuarto coreback novato para dejar ese récord de 0-4 en finales de conferencia, el Big Ben. Ben sí. Berger Que, si no me equivoco, ese año ganó sus primeros 10 partidos. una sí, de de racha impresionante. Una pues, cosa sí. así: 10, 11 victorias de manera consecutiva. Y el equipo llegó hasta la final de conferencia, pero perdió uh -huh. en aquella ocasión. Pero bueno, es otro Coreba que después ganó el Super Bowl. Sí, de hecho, lo ganó sí. en en par de ocasiones. Oye, ¿no? pe y perdió pues con los
1: Patriotas, ¿verdad? Que ese, esa final la perdieron frente a Nueva Inglaterra. Que cuando íbamos saliendo del estadio de transmitir aquel Filadelfia-Atlanta que nos estábamos muriendo mm. pa para ver el, 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 el juego, una, para para lo del Big Ben, que pues no pudo, pero fue una presentación extraordinaria.
0: Híjole, yo eso no me acuerdo. Yo, yo no, son... no me acuerdo que estaba a punto de fallecer con el frío y el burro del Furby entrevistando, a quién sabe. No, y eso que tuvimos suerte que nos tocó el juego de temprano, porque si nos hubiera tocado el juego nocturno, ¡ay, lato! Sí, porque esa vez, así como que la cuestión de la solicitud, de las facilidades, pues, no sé si se obtuvimos con el tiempo requerido, y entonces, este pues, no nos dieron una cabina de transmisión como tal, sino que nos pusieron, o sea, se veía muy bien el campo, pero a la intemperie y con el friazo con de un frío de brutal y, y pues sí lo, lo que ah, ah era de César Tejeda, ¿no? Que era, que era nuestro compañero sí, 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 El eh, creo de audio El hombre de las manos azules, sí. O sea, él llevó, o sea, yo, o sea estábamos bajo cero, yo tenía ropa interior no, no, no. y tenía el famoso underwear no, chamarra, ¿no? Y sí, no, sí, no, no. creo que llevaba yo dos chamarras y llevaba creo triple calcetín y, y las cosas estas que compras que que las este para El, ah, tipo sí, ¿no? que se calienta. Ajá. Me estaba muriendo de frío. Estoy y obstante. César llevaba un rompevientos. <ríe> Sí. Y guantes, y guantes, pero y se guantes. Lo tuvo que quitar. Sí, y entonces, para mover ahí la consola y todo esto, ya, se le congelaron los sí. dedos. Oh, una Dios cosa Dios. espantosa. Pensaba sí, que, sí. Bueno, que iba Pero a... con la adrenalina, porque le estaba fallando no sé qué cosa. Con la adrenalina se le olvidó el frío y ahí estaba desesperado, Gabriel. Sí, qué fue. Y, y luego el viento. No, no, no. No, y, y lo que decías del Furby, lo que pasa es que él fue a hacer las entrevistas, él tenía las llaves del coche. Y entonces, nosotros terminamos, ya íbamos al coche. Creo que nunca en mi vida me ha pasado que no puedes caminar por la intensidad del viento. ¿No te acuerdas que nos cubríamos en los coches? Sí. Parecíamos ladrones. Sí, sí, sí. Ya, ya están volando los tapones. Exacto, exacto. parecía que nos estábamos robando tapones. Nos tapábamos de las ráfagas de viento porque era insoportable. No, pero no se podía caminar. Yo, yo pasé más frío ahí que, por ejemplo, cuando fuimos a Lillehammer. Yo también. A Noruega. Sí, 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 No manches el frío que hacía y el baboso del furbi que se tardó como media hora. No, 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 y ahí donde estábamos ubicados, lo que estábamos
1: pisando era hielo, ¿se acuerdan? Sí, sí, era hielo. Sí. Era una cosa horrible, unas condiciones verdaderamente adversas. Y creo que lo que más disfrutamos
0: fue cuando se acabó el juego, cuando nos levantamos al baño. Bueno, regresando al partido de San Francisco en contra. De, de Dallas ya para, para... No, no es cierto. Eh, regresando al, a los CC Peaks, el San Francisco eh, en Filad, contra de Filadelfia, Filadelfia Ya dijiste tú que San, San Francisco, Francisco, y tú Vascon. Fíjate que, eh, ahora les voy a decir, pero estaba viendo imágenes de un partido donde se enfrentaron Justin Fields con Oklahoma en contra de Brooke Curley con el estatal de Iowa. Eso fue en 2019. Eh, partido de la conferencia de los 12 grandes. Justin Fields Justin Fields? O, no, perdón, Yellinghurst. Uh Hurts en contra de Brock Purdy y fue un tiroteo 42 a 41, ganó ese partido eh, Oklahoma, pero tuvo que venir de atrás, porque Purdy y compañía lo hicieron estupendamente, que además ese equipo no estaba ni siquiera rankeado, Oklahoma era el número 9 y fue un, un gran juego. Eh, para este partido, como mencionaba hace un momento, creo que eh, tienen que darse las condiciones ideales para San Francisco. Eh, tiene que correr bien el balón, eh, pero la ofensiva de Filadelfia es muy buena y si dejas todo en las manos de Purdy pues ya en estas instancias y en este estadio no sé cómo estén las cosas me gusta mucho Filadelfia lo que está haciendo entonces yo creo que Filadelfia va a ganar Filadelfia es favorito por dos y medio dos y medio la verdad mucho mérito para, para San Francisco tener una, una diferencia tan reducida en un estadio tan complicado y con uh -huh. un equipazo como Filadelfia yo también voy a quedar con Filadelfia y el otro duelo el de la conferencia americana Cincinnati en contra de Kansas City, Ay. Pepillo Me voy a quedar con los bengalíes,
1: que siga O sea, te vas con los dos visitantes Con los dos visitantes, que siga la magia de Joe Burrow, que le ha ganado en tres ocasiones a Patrick Mahomes, uh -huh. incluyendo la final que fue dramática en tiempo extra de la temporada anterior ya le ganaron a los jefes de Kansas City en la temporada regular en Cincinnati, que transmitimos nosotros ese juego, veintisiete 24, vino de atrás Cincinnati, y se acuerdan aquel aquel balón suelto provocado por Jermaine Pratt, que de plano le arrancó el balón a Travis Kelsey, y de ahí vino la, la anotación para decidir el juego, que fue muy apretado, pero me quedo con los bengalíes de Cincinnati.
0: Correcto, tú vas con, con Cincinnati de visita, nada más eh, para, para dejar claro el dato, eh, Burroughs ha enfrentado ¿cuántas veces a Mahomes? Tres. Y, y le, le ha ganado, y ganado las, han tres. Ganado las tres. O sea, Mahomes no conoce la victoria frente a los bengalíes. No. ¿Tu Henry? Pues mira, eh, es interesante, estamos grabando esto en martes y Cincinnati es favorito de las apuestas, por dos puntos y medio, pese a que se juega en Kansas City. Todo esto tiene que ver con el factor Mahomes, que claro. no sabemos cómo va a estar. Sí. Pero, pero me gusta mucho Cincinnati. Eh, okay. por ahí recibí un otro tweet que decía que, que era un hater de los bengalíes, yo no me siento como tal eh, la verdad es que creo que eh, muchos pensaban que era bueno, pues ok, llegaron al Super Bowl y qué padre, estuvieron si no se presenta la captura de Aaron Donald la narrativa sería completamente distinta del último juego del partido porque uh -huh. ahí tenía su receptor uh -huh. Uh -huh. a llamar Chase eh, Burrow conecta con él, adiós, y Cincinnati es campeón eh, y entonces, bueno, demostraron que no fue flor de un día, es un equipo muy bien dirigido, la defensiva me parece sensacional, eh, y, y Burrow también parece un quarterback de época, eh, y, y siempre con esa tranquilidad, ¿no?, este, esa personalidad, eh. y le preguntaron alguna vez, oye, y, y pues, ¿por qué tienes esa calma?, dice, pues porque me preparo, y entonces, bueno, pues sí, o sea, llega preparado a los juegos. Entonces, eh, yo creo que Cincinnati puede ganar. Fíjate que ahorita me quedé pensando en lo que decías de Burrow, le despedazaron la rodilla uh -huh. ¿Sí? en su año de novato. Sí. Le hicieron pedazos la rodilla y regresó, ¿y qué hizo? Se metió al Super Bowl. Uh -huh. Y ahora está en la antesala del Super Bowl. Realmente es un muchacho que tiene eh, unas condiciones bárbaras, bueno, por primera selección de, de todo el draft en mm. su momento, que fue en el año 2000... en el 2020. 2020, el en, 2020. En el 2020, ¿verdad? En el 2020. Tiene unas condiciones extraordinarias, pero yo me voy a quedar con Kansas City. Yo me voy a quedar con Mahomes. Yo creo que va a llegar a su tercer Super Bowl, es más, creo que va a ganar su segundo Super Bowl. Eh, adelantándome ya al Easy Pick del Super Bowl ah, yeah. <risa> que a lo mejor no es, pero bueno de todas maneras, les digo que no es Kansas City el que llega, pero me voy a quedar con Kansas City voy a ir con los locales yo voy con los locales, Pepillo va con los visitantes y tú vas un local y un visitante mm -hmm. así Muy cerramos bien. los Easy Peaks y eh, gracias Chavita Gracias, chavita. Esta sección fue presentada por Easy, contrata a Easy para no perderte los partidos con Easy e Easy Go. José Bicentenario, hoy no trajo baúl, hoy trajo. ¿Qué trajiste, Pepe? No, no casi, No ocupo en el baúl. Pero traje algo especial. ¡Ah, qué padre! Déjate ver, chava, déjate ver. No, a ver, vamos a hacer la imitación de Mike Wazowski de Chava. Ok, ya.
1: Yeah.
0: O oh, oh, del calabozo te acuerdas la pared. Que, que no hablaba. Ay, ay, no, no hablaba, pero aquí, en el Mike Wazowski siempre, así mira. Tapado. Ya, ya. Que te vean en la casa. No, es que le tengo un gran aprecio a este,
1: a este rompecabezas que ya en su momento lo, lo enmarcamos y demás. ¿Quién te lo regaló? No, no. Entonces, ¿Qué? Me tocó con, pa con Paulina. <risa> ah, lo hicieron? Años, hace años, sí. Oye, muy bien. Pepe. Hace algunos años. Y entonces, pues, está muy interesante este rompecabezas porque independientemente de las imágenes de los Beatles de aquel tiempo, de los eh, años 60, cuando arrancaban. Y sobre todo ver los boletos, ¿no? Cómo eran los boletos de aquella época. Nada que ver con los boletos actuales. Y luego ya ya ni siquiera ahora con el teléfono llega así ya,
0: ¿no? Solamente el código de barras. El o... código de barras Ajá. y todo.
1: Pero pero también para que se pudieran apreciar cómo eran los boletos de aquel tiempo. ¿Y cuánto costaba ir a un concierto de los Beatles? Por ejemplo, sí. ahí están cifras. El de, en... el de
0: Pittsburgh costaba 5.90. Ajá.
1: ¿5.90? Sí, sí, 5.90. Y ahí de, de varios escenarios hay boletos en... De Atlanta. El de, de...
0: Vancouver, 5.25. Sí. Sí, el del de Tazón de Lagarto, 5 dólares.
1: El, ah, el, el de, de Cleveland, uh -huh. 5.50. 5.50. Estamos hablando de, de esa época que dieron conciertos en 1964. Sí. Entonces, a lo mejor, no sé si valdría es que la pena ponerlo aquí. Mi entre el chava. 64 y Por el 66. ¿Son? 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 Que, no, a ver, que dieron los conciertos. Ay, Ajá. un zoom. Y bueno, y el último concierto, digamos, oficial, que fue en San Francisco, en el Candlestick Park en, en 1966, en agosto, ese fue, digamos, el último concierto, y ya ya después se dedicaron a simplemente a, a grabar pues a partir del, del Sargento Pimienta y todas esas ¿Y se obras separaron maravillosas en el 70. 70, en el 70 se
0: separan, pero... Y la cosa, perdón, esto de los uh -huh. conciertos es que también decían que, o sea, era tal la gritadera, y sí, desde sí, luego también, sí. pues, eh, o así sea, que los baffles de aquella época, pues no, no eran pues, los equipos sí. de sonido de ahora, no se oían entre ellos. Y entonces ah. sí llegó a ser una situación verdaderamente conflictiva y desagradable. Uh -huh. Entonces, por ello, pues, se, se dedicaron únicamente a grabar. Ah, mira, eso es, qué, qué, qué interesante. Pues, oye, ¿no? Imagínate
1: ahí cómo, cómo los pusieron en el, en el Shea Stadium, que, que quizás sea el concierto más famoso, el del Shea Stadium pero eh, ante más de 50 mil personas y, y con aquellos bafles, ¿cómo ibas a escuchar? No? Y sobre todo que no existía pues, la, la tecnología de ahora para para que el sonido te envuelva de una manera muy importante, no solamente en un auditorio, sino también en los estadios. Pero pero bueno, y lo consideré interesante y, y también porque, digamos, ahora que, que estamos grabando el, el podcast, el... Eh, el, uh, que es 20, ¿Hoy? 20 24, 24 de, de, enero. de enero del 62 ¿es No, cuando? no, es del 2023, pefillo. No, 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 no <risa> es que me refiero a lo que iba yo a platicar. Tony
0: <risa> Douglas y Anthony <risa> <risa> Douglas calma, y Tony calma, Newman. Calma, calma, calma. Ah.
1: Era lo que iba yo a platicar. 24 de enero del 62. <risa> y llegan rodando todo. <risa> <risa> Charlo, chivado. De veros yo platicando. Entonces el del tiempo, pues. Calma, <risa> entonces el del tiempo, pues sí. Es cuando cuando Brian Epstein firma como representante y manager de los Beatles.
0: O sea, un día como hoy, en, en, 16... en 62, en wow. y 62 ahí que... hace 63 60... años. No, no, no 61, 61 años. 61, 61 años, 61 61. años uh -huh. y uh -huh. ahí
1: cambió la historia. Uh -huh. Él es el que cambia todo para promoverlos, para eh, cambiarles el, el look y todo, llevarlos a las grabadoras. Fue un tipo muy... A ver, importante. ¿pero
0: era hojaldra o no era hojaldra?
1: Porque hay, hay muchas versiones de este señor sí.
0: Epstein, ¿no?
1: Brian Epstein, que era el, el dueño de la, de la discoteca NEMS, y entonces pues... No me era, contestaste. No, si no, era hojaldra, pues, no era hojaldra. Bueno, pues es que yo pienso que no era tan ojaldra
0: siendo un tipo que los proyectó de esa manera, que los Pero, pero, pero no los explotó. Hay, pero, o sea, hay, hay, hay historias sí. terribles de, no sé, de Menudo, por ejemplo, sí. que, digo, no se sé compara de Menudo con, con, con los Beatles, pero fue un súper, súper, súper fenómeno. Uh -huh. Sí, claro. Y pues las historias que escuchas son terribles. Uh -huh. este Y de algunos otros grupos también. Uh -huh. Entonces, eh, aquí de, de Epstein, estoy de acuerdo con, con Toño que sí, hay quien dice que, que pues, lo, lo, los explotaba de alguna forma, que uh -huh. no cobraba lo que deberían haber cobrado en su momento los bueno, Beatles sí. eh, y, y que también, así como cambia su historia cuando llega Epstein también cambia la historia de los Beatles cuando se muere. Cuando ¿no? se
1: muere, claro tenía una relación muy cercana con con John Lennon, pero pero sí, cuando, cuando muere, sí fue un momento muy, muy importante pero digamos, el, el poder organizar todo, todo lo relativo a la, a la Beatlemania fue muy importante, independientemente de que, de que quizá no, le, no les pagaban o no les daban el dinero que merecieron, aunque claro, en aquella época no se manejaban las cifras de la actualidad en cuanto a los salarios y a los sueldos de de pues de una gira de conciertos como es ahora.
0: Pero pues pero es, sí se volvieron millonarios, o sea, sí. eh, independientemente de que luego siguió la carrera de McCartney, por ejemplo, no, ¿no? De, de, o bueno, Lennon, hasta que lo mataron, sí, en fin. Los de pero, Harrison, pero, ¿no? pero cuando fueron los Beatles sí se volvieron millonarios, ¿no? No, pues, o fin, no sí. o no tanto. Sí, no, sí, pues, sí, sí, sí por sí, supuesto, sí. o sea, fue un fenómeno que, que las
1: la, la regalías que No puede ser muy famoso, pero, pues no, que no, no, que no todo, te llegue a ti no, ¿no? la lana, no. las regalías que llegaban a, a la Gran Bretaña, por eso los condecoró la, la reina Isabel y todo esto, ¿no? Entonces, fueron un fenómeno que representó algo muy importante para Inglaterra también. Así que pues yo 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 me quedo con la imagen de de Epstein, Digo, yo no soy ningún experto ni mucho menos en en los Beatles, simplemente... ¿Cómo? No, 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 no. no. no si ya te vayas a
0: contratar para un documental de los Beatles. No,
1: no, 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 yo no soy ningún experto, me encantan los Beatles, soy bitlemaníaco, hay, hay gente, hay personas que son verdaderamente expertas de ah, bueno. para, para hablar de los Beatles. Un saludo para Manuel Guerrero, que, que es verdaderamente un sabio de los Beatles. Pero... Eh, Brian Epstein, de lo de la discoteca. Entonces, a
0: ver, marcanle a Manuel de, Guerrero, de a ver qué te dice. A ver si te dice que Epstein es... es ah, ojalá o no. no pero ojalá no. lo de Manuel?
1: Oh, bueno. Mm. Bueno, hombre, ya. Está bien. Otro día le, le marco. <risa> Otro día le marco, <risa> pero bueno. La cosa es de que Brian Epstein era de una familia acomodada. Uh -huh. Entonces tenía, tenía esa discoteca NEMS. Y entonces un día le eh, llegaron a preguntarle de un disco... Y que, que de una canción que se llamaba My Bonnie, y entonces no lo tenía, y, y, le, y le dijeron, bueno, pues es que lo le interpretan un grupo que se llama Los Beatles, como Los Beatles, ¿cómo? Tocan en la caverna, y entonces fue a verlos a la caverna. ¿Ahí los conoció? Y ahí es el contacto, y ya después... Viene, ¿Qué año fue ese? Viene el arreglo, fue a principios de los años 60, 60. Sí, de 1961, 62, que, que tal día como hoy es cuando ya firma. Cuando lo firma.
0: Pero entonces, lo, lo, digamos que él se
1: convenció casi de inmediato. Pues sí, sí. sí. Les cambia la imagen de cómo vestirlos, llevarlos a, a las pruebas de audición, a, a, la, a los discos DECA, que no los quisieron. No los quisieron en, en DECA, la, la, el sello discográfico DECA, no los quisieron, inclusive por ahí existe el disco Las Decatapes, Ajá. que no los quisieron porque prefirieron en ese momento a Los Tremelos, que fue un grupo famoso de aquel tiempo de un, un tema muy famoso de ellos que se llamaba El Silencio es Oro de los años 60, los prefirieron a ellos y luego ya llegan a a Amy, a Capitol y es cuando conocen a George Martin y entonces ahí es cuando
0: ahí, despega, despega Fíjate, ¿quién ¿Cómo se llamaba la disquera que no los aceptó? Deca. Deca, ¿quién habrá sido el imbécil? Te <risa> no, imagínate. Ah, sí, tiene ah, que haber sí. un personaje ahí que no dijo claro. no. Bueno, así en muchos, no. sí, claro, muchos casos, así en muchos casos. Y que y hay una anécdota muy buena que, que estaba buscando ahora, y no la recordaba bien a bien, pero, eh, y tiene que ver con Michael Jackson y con Paul McCartney. Ajá. Y es que alguna vez le habló por teléfono Michael Jackson a McCartney para ver si es que podían trabajar juntos. Le dijo, a ver si podemos hacer algunos hits. Y bueno, terminaron haciendo aquella canción de 666, aquella de The Girl Is Mine. Y ya trabajando juntos le preguntó eh, Michael Jackson a Paul McCartney, oye, ¿me puedes dar algunos consejos? Y le dijo, mira, hay tres. Uno de ellos es que hagas buenos videos, que vaya que los hizo. Mm. Dos, ten un buen manager. Y tres, métete al negocio de la publicación y de adquisición de derechos. Con el paso de los años, Michael Jackson se hizo de los derechos de las canciones de los virus ¿En serio? <ríe> sí, 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 sí. Ah, pues entonces hizo caso a la recomendación. Pues <risa> sí, yo no estaba muy contento que digamos McCartney, pero bueno, pues sí. Pues sí, qué bárbaro. Es, es, es muy buena banco, muy buena anécdota, la verdad. Uh -huh. muy es que me quedé pensando, ¿y por qué, por qué McCartney no las compró? O sea, ¿por qué, por qué estaban en el mercado? Pues porque estaban libres los derechos. No sé de quién eran los derechos en ese momento. Interesante, ¿no? Porque, bueno, uh -huh. al, alguien tuvo que soltar los derechos, ¿no? Para uh -huh. que los agarrara Michael Jackson. Pero bueno, en fin. Sí. Muy bien, muy bien. Ya están entonces... Eh, Cerramos el, el baúl, bueno, ya se lo llevaron, de todas maneras. Ya, <risa> ya se ya, llevaron ya, ya el... Ya Chavita dispuso. Ya se fue Mike <risa> El rompecabezas, ya se lo llevó ya, Chavita. Ya. Y nosotros ya nos vamos. Antes de despedirnos, Henry y Pepillo, con esto del de pobre de Brett Maher, que cómo, cómo sufrió el pateador de los vaqueros de Dallas, ¿qué pateador de Super Bowl les viene a la mente inmediatamente? Un pateador de Super Bowl de ahí le cagó, ¿verdad? Pues de requete fácil. No, pues, a ver, no, pues, con Norwood. Bueno, no, 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 no por malas este patadas, puede ser por buenas patadas <risa> también, ¿no? <risa> ah, ya. Sabes, <risa> ¿sabes que lo malo, ahora sea, sí, sabes que lo malo, que lo bueno no se recuerda. No se recuerda. No, sí se recuerda, a Vinatieri, ¿cómo no? Bueno, sí, sí, pero pero bueno, eh, eh, o sea, yo tengo como top of mind... Sí, uh -huh. Norwood. Norwood, sí, con ese gol sí. de campo que falla de los Bills en el Super Bowl 25 en contra de los Gigantes, uh -huh. y que además sería la primera cuatro derrotas seguidas de sí, los Bills eh, Ahí fue, empezó a rodar la bola de nieve. Fue, fue como
1: una maldición. Me acordé también de,
0: de Jim O'Brien.
1: Ah, que gana el que, Super Bowl. Que, que gana el Super Bowl con los potros de uh -huh. Baltimore, como novato Jim O'Brien. A los vaqueros de Dallas. A los vaqueros de Dallas. Y fue en algo muy significativo porque era la primera temporada de la fusión, que cuando se acababa de unir la NFL con la Liga Americana. ¿Super
0: Bowl 4? 5. El Super Bowl 5, que fue
1: un juego de, de muchos errores, de balones perdidos. que fue lo de Chuck Howling? Sí, claro, el claro, más valioso. De, el, el más
0: valioso. El único que ha sido más valioso el equipo perdedor. ¿no? El uh -huh. equipo perdedor. entonces cuál fue el Super Bowl 4? Fue Kansas City, Minnesota, si no me equivoco. Okay. Eh, ¿O no? Sí, sí porque sí, el 3 fue jets, jets. jets eh, Páltimo. Sí, los dos primeros fueron Green sí. Bay, luego el de los uh -huh. Jets, y el 5 sí. es este que estábamos recordando. Sí. Eh,
1: el último de con las ligas separadas fue el de Kansas City. Contra ah, entonces el que ganó Dawson.
0: Que ganó Lenny Dawson. Sí, uh -huh. Que ganó Len Dosson. Sí. Es que, ¿sabes que Yo me acordé, bueno, obviamente me acordé de Norwood sí. y, y, y me acordaba, yo no me acordaba bien del nombre del pateador de Baltimore que gana ese Super Bowl, sí. pero también me acordé de Garo Yepremian, tratando <risa> de tirar aquel pase sí. horrible. Sí, 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 sí. Y ¿saben de quién me acordé también? De Raúl Alegre. ah sí sí Raúl Alegre, pues hablando de mexicanos en un Super Bowl, pues, Raúl Alegre, ¿no? claro claro Gran claro. personaje y gran amigo también. El querido Raúl. Que dice que se dedica a los medios de comunicación por nuestra culpa. ¿Sí? Bueno, no, 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 no. No nos echan la culpa. <risa> una, una invitación que tuvo de Televisa Deportes en su momento, y pues de ahí se inició el caminito. Sí, sí, sí. sí. Además sí. lo hizo muy bien. Claro, sí, sí, claro. Oye, y es bien y, qué decir, no? Ah, sí, ¿no? Sí, 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 sí Un
1: sí. gran, gran amigo, mejor persona todavía. Sí, el no, no, no
0: entiendo por qué se deshicieron de él, pero bueno. Muy raro. Un sin sí. paso sí. y un gran, gran conocedor. Bueno, pues hasta acá llegamos con eh, el podcast, amigos, y ya lo saben, la NFL llega fácil, llega Easy. Gracias a Easy por estar con nosotros acá, Henry. Domingo muy atractivo. ¿Cómo, cómo vamos? Eh, desde las 1.55 una, una 1.55 una de la tarde 1.55 de la final de la nacional Filadelfia contra San Francisco y terminando el kickoff está puesto 5.30 la final de la americana Cincinnati Kansas City todo por Canal 5 sí, centenario o sea que nos espera una doble cartelera
1: formidable, ojalá nos puedan acompañar a partir de 1.55 de la tarde Canal 5
0: algo pediremos de comer, algo y Enrique y yo comeremos y el faquir nos verá. No, no, o sea, el sábado otoño hizo favor de pedir tacos de los del béisbol, ¿no? Una auténtica sí. chulada. Ajá. Este... Y bueno, Pepe, Pepe se llevó el tacate. Sí, pero lo no, sí, a las doce de la noche. No, la o sea, qué, ¿qué onda? Los,
1: los señores son magnánimos porque me dejan mi, mi, mi tacate, pues, y entonces pues ya llegando a la casa de ustedes le doy avance, ¿verdad? El,
0: el, el, domingo, el domingo hubo pizza. Así Y es. también se llevó su... También tana. le decían, di avance. ¿no? Le di avance. Pero, pero, pero Pepe... O o sea, no puedes comer. O sea, ¿por qué no? <risa> pues, pues es que
1: no, no me late. No, no, me, no, no, no me siento a gusto.
0: ¿sabes? No, eso sí tengo no, no. que admitir. que sí. Comiendo la pizza me embarré la camisa. Voy, y hubo que trabajar de emergencia. Te, te voy a regalar
1: un lapicito. ¡Exacto! Te, te, te lo, sí, yo te lo regalo. El lapicito sí. que limpia ahí de sí. volada.
0: Sí, hice un osote ahí, pero bueno, ni hablar. Pero hay una frase que dice Pepe que da mucha risa cuando... Hay, hay, hay gente que, pues, que, que vive bien, que tiene recursos y todo eso. Y como dice... dice y uno que tiene que andar buscando comida en la basura. Y <risa> uno buscando qué comer en la basura. Me ¿no? <risa> Arri, siempre
1: un placer. Igual. José Bicentenario, abrazo. Un, un
0: gustazo. Ojalá estén con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN. DN. Punto .com para detalles.